0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Nous sommes en guerre. Pourquoi je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au ordres du pognon. Vous laisser la star tranquille. <laughs> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence donc sans plus tarder avec le sujet du jour. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé aujourd'hui les différentes dates de déconfinement. En l'occurrence, ça a été annoncé dans une interview donnée à plusieurs journaux de presse quotidienne régionale. A priori, la réouverture du pays se fera donc en quatre étapes entre début mai et fin juin. La première étape va donc commencer le 3 mai, donc dans 5 jours on le savait déjà mais elle va marquer l'autorisation de se déplacer au-delà de 10 km et le retour en classe des collégiens et des lycéens avec le principe de demi-jauge etc. En l'occurrence là-dessus sur ce retour en classe le 3 mai si jamais c'est votre cas, normalement votre lycée ou votre collège devrait vous informer du fonctionnement de ce retour. La deuxième étape aura donc lieu le 19 mai quelques jours plus tard et là en l'occurrence il y a beaucoup de choses de prévues à cette date à commencer par l'allègement du couvre-feu. Le couvre-feu va être pousser a priori à 21h au lieu de 19h aujourd'hui. Le 19 mai, ce sera aussi la réouverture des commerces qui sont actuellement fermés, la réouverture des terrasses de bars et de restaurants avec pas plus de 6 personnes par table, mais donc il y a bien une réouverture des terrasses qui est prévue pour le 19 mai. Et au-delà de ça, il est prévu la réouverture de certains lieux culturels dont les musées, les cinémas ou encore les théâtres. A noter également que tous ces lieux devront respecter une jauge de visiteurs maximum à accueillir là dessus si vous voulez plus d'infos bah, je vous mets des liens directement vous le savez en description dernier éléments sur le 19 mai enfin le public pourra aussi retourner dans certains stades dans la limite de 800 personnes en intérieur et 1000 personnes en extérieur et au delà de ça les activités sportives dans certains lieux couverts et en plein air seront réautorisées la troisième et avant dernière étape de ce déconfinement ce sera le 9 juin à ce moment là ce sera au tour de l'intérieur des cafés et des restaurants de rouvrir les salles de de sport aussi vont pouvoir à nouveau accueillir du public, là aussi évidemment avec une jauge limitée de personnes mais la dernière mesure qui je pense concerne le plus de monde, le début du couvre-feu sera à nouveau décalé a priori le 9 juin il va passer de 21h à 23h. Enfin pour terminer la dernière étape aura lieu le 30 juin donc c'est quand même dans deux mois donc c'est quand même dans pas mal de temps mais là roulement de tambour et eh bien ce sera la fin du couvre-feu on pourra donc officiellement se déplacer sans limite de temps, de distance etc. ni donc et ce sur tout le territoire. D'ailleurs à partir du 30 juin ce sera aussi possible de participer à des événements de plus de 1000 personnes en extérieur et en intérieur a priori grâce à un pass sanitaire. En gros là dessus on aura l'occasion de revenir dessus surtout que c'est encore flou aujourd'hui mais un pass sanitaire c'est donc un document qui va permettre d'attester qu'on s'est fait vacciner contre le coronavirus ou alors qu'on a été testé négatif récemment au Covid pour participer donc à un événement de plus de 1000 personnes près de chez soi. Voilà donc pour les différentes étapes qui ont été annoncées aujourd'hui. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de fin du masque en extérieur qui est prévu pour l'instant. Et par ailleurs, il faut bien noter que toutes ces différentes étapes pourraient dépendre de l'évolution de l'épidémie. La situation reste très délicate dans de nombreux départements en France et Emmanuel Macron a très clairement dit que le calendrier pourrait être retardé dans les départements qui sont les plus touchés. Enfin, on notera au passage, au-delà de ce calendrier, qu'à partir du 1er mai, donc ce samedi, toutes les personnes obèses, qui sont donc plus à risque selon diverses études vont pouvoir se faire vacciner ça représente plus de 2 millions de personnes donc voilà beaucoup d'annonces sur le coronavirus alors l'autre actualité aujourd'hui c'est une histoire qui est assez folle qui s'est passée récemment à l'autre bout du monde c'est une histoire qui est assez incroyable euh, tout simplement on va parler de l'aventure d'un russe qui a été inscrit contre son gré, un peu malgré lui dans une émission de télé-réalité chinoise, sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu en fait tout commence au mois de février 2021, donc assez récemment lorsque Vladislav Ivanov un russe de 27 ans, est embauché en Chine en tant que traducteur. Il est donc traducteur et sa mission en fait c'est d'enseigner le mandarin à deux participants japonais d'une émission chinoise l'émission Podius Camp 2021 c'est en fait une émission très populaire populaire en Chine. Et l'objectif à l'issue de cette émission, c'est de constituer un boys band, donc un groupe de musique composé de garçons. Bon alors jusque là, pourquoi pas, hein il maîtrise les deux langues, le japonais, le mandarin, donc Ivanov, il est plutôt, c'est ça a du sens qu'il soit disons ici, sauf que son physique va taper dans l'œil de la production de l'émission, qui finit tout simplement par lui proposer d'être candidat. À ce moment là, il hésite un peu, puis au final il accepte, il se dit que de toute façon, il va très vite être éliminé, parce qu'il sait ni chanter, ni danser, donc ça fera juste une petite expérience comme ça il choisit donc son nom de scène ce sera le lush. et le problème c'est que à ce moment là et eh bien dans les jours qui suivent il va devenir très populaire auprès du public alors très vite il va regretter son choix et indiquer souhaiter quitter l'émission ce qu'il va donc demander à la production le problème c'est qu'il a signé un contrat donc il ne peut plus quitter l'émission comme ça sous peine de devoir payer une lourde amende à ce moment là ces dernières semaines donc il va tout faire pour se faire éliminer en ne faisant aucun effort sur ses prestations mais en l'occurrence le public chinois est séduit par son caractère nonchalant et donc ils vont en fait voter encore plus en masse pour lui. Pour vous dire à quel point il veut partir il essaie même de s'évader du studio où les candidats sont filmés et enfermés en permanence pour répéter il demande également plusieurs fois à son public de ne pas voter pour lui et de ne pas l'aimer donc voilà, situation assez tendue ces dernières semaines et finalement heureusement pour lui après presque trois mois d'émission ses fans ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient respecter le choix de Lelush et lancer le hashtag FreeLush sur les réseaux sociaux pour appeler les gens à ne plus voter pour lui. Alors fin de l'histoire, il est finalement éliminé le 24 avril et il va dans la foulée publier un message sur les réseaux sociaux, pas vraiment pour remercier ses fans de l'avoir emmené si loin, mais plutôt pour remercier ses fans de l'avoir laissé quitter l'émission. Allez, on passe tout de suite au résumé de l'actualité en bref et on commence avec cette première information, l'un des mêmes les plus connus d'internet, l'humoriste espagnol Juan Roya Borja, surnommé El Ricitas, est mort hier à l'âge de 65 ans. Alors si vous ne connaissez pas forcément son nom, vous l'avez sûrement déjà vu et surtout peut-être aussi entendu, puisqu'il a probablement le rire le plus célèbre d'internet. En gros en 2007, alors qu'il racontait une anecdote sur un plateau télé, il a subitement été pris d'un fou rire contrôlable. La séquence est rapidement devenue virale et depuis elle a été détournée des millions de fois. C'est notamment un mème qui est beaucoup utilisé en France pendant longtemps par le forum 1825 de jeuxvideo.com Ouais voilà, il nous a donc quitté cette semaine et ces dernières heures, et eh bien, des centaines de milliers de personnes ont tenu à lui rendre hommage, notamment en ligne. Allez, deuxième info et c'est plutôt une bonne nouvelle, aucun signe important de contagion au coronavirus n'a été détecté après le concert test qui s'est déroulé fin mars à Barcelone en Espagne en fait l'événement avait réuni 5000 spectateurs qui étaient masqués mais sans distanciation sociale donc ils étaient debout ensemble dans une salle de concert ils avaient par ailleurs tous dû faire un test antigénique le matin même et eh bien deux semaines plus tard seuls 6 cas positifs ont été détectés et d'après les organisateurs 4 d'entre eux n'ont pas été contaminés pendant le concert bref c'est plutôt une bonne nouvelle puisque très peu voire quasiment pas de contamination ont résulté de ce concert. Bon après pour nuancer un peu faut quand même noter que les spectateurs n'ont pas été obligés de se faire tester après le concert donc on peut supposer que beaucoup les faits puisque ils participaient à cette expérience ils n'ont pas été non plus obligés de faire ces tests après le concert donc certains participants pourraient avoir quand même attrapé le coronavirus sans le savoir quoi qu'il en soit selon les autorités espagnoles les résultats de cette expérience restent très positifs. ça donne en fait de l'espoir sur comme ça un retour en concert avec des, un test antigénique qui serait à faire avant et la présence du masque, mais pas forcément de distanciation physique, etc., au sein du concert. En tout cas, une expérience similaire va être faite en France dans les prochains jours. Donc, affaire à suivre, ça reste un signe d'espoir. On verra ce qu'il en est quand on a du nouveau.